0: Una producción original de Chup.
1: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y
1: yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap.
2: Arrancamos. A la madre. Hoy en su día le canto con alegría. Hello,
0: formaleros! ¿Cómo están? Definitivamente un fin de semana. Amargo, amargo, pero contenta porque definitiva estuvo más divertido que el año pasado. Es lo que puedo concluir de este gran premio, pero obviamente queremos saber un poquito más, obviamente la opinión de mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, muchísimas gracias por darme la bienvenida de este también podcast del Gran Premio de Miami.
2: Gran Premio de Miami.
1: Y fíjate que esta vez me impresionó, no esperaba nada de, pues de este gran premio. El año pasado estaba de aburridísimo, pero yo creo que este tuvo mucha acción y sobre todo gracias a Max Verstappen. De acuerdo.
0: Mira, no te puedo debatir nada porque creo que este fin de semana, tanto en prácticas... Pues clasificación tuvo un error, pero definitivamente los tiempos que estaba marcando Max eran superiores al resto. Digo, creo que ahí le estaba dando un poco de pelea, eh, pues Leclerc, pero al final ambos cometen errores. Y bueno, también ahí está un poco la suerte de Fórmula 1. Pero cuéntame, ¿qué te parecieron las prácticas como muy general?
1: Eh, las prácticas bien ilusionado con Mercedes en la práctica número uno. <risas> y luego después se veía que Checo tenía ahí problemillas, cosillas que no me estaban gustando. Este También lo estaban... Eh, Estaban probando piezas nuevas. Checo dijo que no se sentía tan cómodo. Eh, cosillas así que yo estaba de que, híjole, no se las dejen para el gran premio. No se las dejen para la clasificación, por favor. Verstappen se veía eh, como tremendo animal que es. Verstappen iba muy, muy fuerte desde las prácticas. Y por ahí Ferrari también sacaba sus, sus brillitos por ahí. Pero pues, prácticas son las prácticas que no van a decir nada. Luego tuvimos right. clasificación.
0: Pues una clasificación, eh, pues yo creo que buena, la verdad es que triste, o sea, a ver, triste, pero sabía que no iba a lograr mucho fue Logan Sargent, que tanto en clasificación como en carrera al pobre, en su mismo eh, gran premio de casa, la verdad es que no le fue nada, nada bien, creo que a los McLaren también en clasificación, y en carrera les fue súper mal, triste por McLaren, pero bueno... Ya enfoquémonos a Q3, que realmente fue lo más interesante. Eh, en prácticas sí hubo banderas amarillas, e incluso en la clasificación bandera roja. Pero, ¿qué crees? A ver, en redes sociales estuvo la gente diciendo no, la pole position de Checo no se la merece. Yo realmente, y entiendo que pues, son opiniones, y tal cual las opiniones se respetan, pero yo sí creo, y creo que tú también estás en lo mismo, porque vi un TikTok eh, hablando de esto, pues al final sí sabíamos que... Eh, pues incluso el mismo Leclerc el mismo Max Verstappen estaba teniendo un mejor fin de semana, pero al final todos tuvieron una posibilidad de hacer una vuelta. Checo lo hace, o sea, lo hace bien, tiene un muy buen tiempo y ahí está la diferencia que Max y Leclerc en su primer intento se equivocan y esto hace que pues, ni uno ni otro se pueda llevar la pole position y por lo tanto pues le beneficia a Checo Pérez porque pues, Leclerc choca y ahí van de la roja y decide como tal ya no bueno la, la la FIA decide como tal, bueno, la Fórmula 1 decide no como tal, no seguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Qué dice
1: eh, Había mérito propio, es mérito propio de Checo, la pole position. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ok, la suerte es parte de la Fórmula 1, la suerte siempre ha jugado un papel muy importante, ahí tenemos lo que es la victoria de Dani Rigg en Monza, la victoria de Gasly en Monza también, son Amén. cosas que son factor suerte, pero están en el momento justo aprovechando la oportunidad. Ejemplo, en ese mismo Monza, Stroll casi, casi pudo haber, en la, de, en la de que ganó Gasly Stroll, pudo haber ganado, tenía un muy buen coche, muy buena posición, pero terminó bloqueando frenos, se fue derechito. Por lo tanto, desaprovechó su oportunidad. Es a lo que voy. Checo Pérez, en esta situación de Miami, todos tuvieron las mismas oportunidades de, de salir una vez, en la Q3, y Chaco Pérez lo hizo muy bien, de hecho, se aventó un muy buen tiempo, creo que iba en 36.800, eh, era su tiempo, por ahí también estaba el tiempo de Port Position, que a lo mejor Verstappen podía haber tenido la pole, mira, la Fórmula 1 a veces me gusta, a veces no me gusta, pero los hubieras no existen. Correcto. ¿sí? Y yo creo que no fue tanto buena suerte para Chaco, sino mala suerte para Max
0: correcto 100% creo que ahí está la distinción o sea creo que checo hizo lo que tenía que hacer mala suerte por Max porque mala suerte pues porque seguramente o no sabemos como dice se lo hubiera existe pero tener la posibilidad de mejorar el tiempo de Checo, puede ser, pero bueno, con el, la bandera roja ya no tuvo la oportunidad de hacer esa, esa vuelta. ¿Y qué opinas de Leclerc? Eh, definitivamente creo que este fin de semana no fue de, de Leclerc, no voy a decir de Ferrari porque creo que a Carlos mejoró de Azerbaiyán a Miami, pero ¿qué piensas? Eh, digo, ¿no eres tifosi sí, o sí? No, no recuerdo, creo que sí eres fan de sí, Leclerc.
1: Sí, sí, no, ah, no, de, de Ferrari como tal en sí, este... Yo sí soy tifosi, pero mi piloto favorito es Hamilton. Eh, pero es, es una tristeza. Es una tristeza constante ser fan de Ferrari. Eh, eso ¿Qué te puedo decir? Ok, Leclerc sí se vio muy diferente al, al, a la carrera pasada en Bakú. En la carrera pasada en Bakú se le veía muy clínico en la pole las dos pole positions y, y peleó dentro de lo que pudo contra los Red Bull que obviamente están en otro mundo. Se le vio muy bien en Bakú. En Miami habrá perdido Confianza, no tengo la menor idea de qué le pasó, pero sí se le veía muy, muy por detrás y desesperado. Yo creo que esa sería la palabra en la que podría describir a Leclerc en clasificación. Se le vio desesperado, que terminó haciendo el error, tomó demasiado piano, algo tiene el Ferrari que se descontrola mucho cuando hace como el bote, entonces fue directito al muro y, y ya en carrera impresionante que no haya podido rebasar a Magnussen, impresionante Igual. que no se estancó ahí demasiado tiempo entonces yo creo que era no tanto por él, no tanto por él o sea bueno, no tanto por el coche más bien sino más que nada yo creo que falta de confianza a lo mejor de no querer cometer algún error y salirle más caro Ferrari
0: Sí, de acuerdo. Creo que no fue un fin de semana tan bueno para Leclerc, pero sí quiero resaltar eh, pues esos tres tiempos que se llevaron en su momento Checo Pérez, Alonso y Carlos Sainz, que nos dan este pues este trío hispano que la verdad todo el mundo lo soñábamos. Soñábamos que también llegaran a podio los tres, pero bueno, que lo que sucedió con Max fue irreal. Eh, definitivamente me encantó la actitud de Alonso, Alonso siempre eh, pues padreando, porque pues en las entrevistas post-Quali él empezó a hablar en español, cosa que dentro de las reglas no está permitido, realmente tienen que hablar en inglés, digamos por ser el idioma universal, entonces eh, me gustó esa actitud de decir, hey, también hay muchos hispanos, es el segundo eh, idioma más hablado en el mundo, entonces eh, pues lo voy a decir en español eh, no sé, es una gran actitud de, de Alonso, que ya ha estado mucho tiempo y sabe que no le van a hacer nada me encantó, definitivamente. Ya pasando un poquito más a la carrera, ¿cómo viste? Cómo, ¿Cuánto le das más allá de, del show que hubo, pero ya no tanto como el año pasado?
1: Mm, fíjate que la carrera en sí estuvo bien, estuvo entretenida. A lo mejor, o sea, ¿hablas de la carrera, carrera o de todo en general? En general,
0: en general. O okay. sea, carrera, show, todo.
1: Medio cringe el, el show de, de del inicio, medio cringe. A lo mejor siento yo que Daba cringe porque nosotros no escuchábamos al público. Eh, me, ahí veo yo tweets o, o videos de gente que estuvo ahí y se escuchaba que la gente gritaba mucho, tipo de que ¡Oh, es un roda! Y luego gritaba mucho a la gente. Eso cambia. Uh. En la televisión, en la pantalla, eh, no se notaba. Entonces parecía como que no había reacción. Por lo tanto, siento yo que puede que eso haya hecho que dé cringe. Pero... Cosillas, así como el show, pues hay muchos pilotos que no, no están de acuerdo Fernando Alonso dijo que, que le, no le gusta pero que si van a hacer eso en todos los países bueno, en, en Estados Unidos, que lo hagan en todos los países que porque no debería haber un país más especial que otro, y luego Russell dijo que el, el show es buena idea, pero que no es como para él mientras que Lewis Hamilton eh, él dice que Hasta lo abrazaron. El Ajá, que el show le encantó el show le gustó, y que es parte de también, o sea que dijo sí. que que le gustó mucho esa, esa nuevo, ese nuevo concepto.
0: Oye, pero espera, yo vi en, tweet, en Twitter que tal cual la gente estaba diciendo como, no, qué naco y así. Yo les voy a ser muy sincero y les voy a dar mi opinión. Espero que esto no genere ahí temas. Pero creo que pues lo que busca cada gran premio es justamente que la, el resto del mundo pueda ver la cultura, la sociedad del país donde se está llevando a cabo yo no sé por qué la gente como que se impresiona de lo que sucede en Miami, en Austin y lo que va a suceder en Las Vegas, cuando Estados Unidos o la gente o la cultura tal cual es siempre demostrarnos que Estados Unidos saben como que es over, o sea cuando vemos películas de Hollywood y se está acabando el mundo, es un estadounidense que encuentra la cura, ¿no? Entonces, al final creo que siempre nos, o sea, nos han demostrado que así es su cultura y está bien. Entonces, eh, cuando vienen aquí a México en el Gran Premio de, de, de la Ciudad de México, pues tal cual igual nosotros tratamos de mostrarle a la gente pues la fiesta, la cultura, las tradiciones y obviamente en cada país va a ser distinto. Entonces, a mí me cayeron, un, pues, mal las personas que dijeron que era, que era Naco. Yo, yo entiendo bueno, que nos okay. es sorpresa sorpresa, pero porque no estamos acostumbrados, pero...
1: A lo mejor vamos. Naco no, a lo mejor Naco no, pero ejemplo. En el Gran Premio de México está el mariachito, está la canción de F1 en mariachi, y es hermoso. Todo todo <risa> todo mundo le gusta, a, hermoso, todo, mundo, a todo mundo le encanta eh, el desfile que hay siempre antes, ¿no?, eh, que a nosotros nos tocó, esta vez creo que fue algo de Mazatlán, pero a veces es del Día del Muerto, o sea, a veces es una calaca grande, a veces es un poco más charro eh, y se ve bonito. Pero no sé por qué en Estados Unidos no lo han sabido implementar bien el show. Lo de Texas en 2017 hice una presentación donde los pilotos eran de que casi los presentaban como boxeadores, Creo en ese grado bien. Pero grado de Miami el año pasado, amiga, no podrás decir que no es cringe, lo de Ay, amigo, la no ambulancia, querido. lo de la, bueno, creo que iban en carros de policía, no sé, amiga, esas pues, cosillas era como medio raro, pero, pero bueno, ya para no morirme más de cringe, yo, este, vamos a hablar de la carrera, eh, una carrera, ¿cómo se te hizo? Checo salió muy, muy bien, Sí, y yo alargada. quiero decir
0: aquí a todos los fans de Alonso, no me vayan a matar, pero Alonso dijo de que no, yo la o sea, tan siquiera voy a estar liderando las primeras carreras porque Checo no sale tan bien en las arrancadas y miren, amigos, lo hizo muy bien, creo que tuvo una muy buena arrancada. Definitivamente el tema de las estrategias fue, yo creo que, la clave para este gran premio. Eh, la mayoría de los que primero empezaron eh, llevaban llantas medias y ya algunos como Con, como Max Verstappen, llevaban llantas duras. Qué impresionante lo que está haciendo Pirelli con las llantas duras que están, o sea,
1: están impresionante para vendiendo
0: Mal. toda la carrera. O sea, es tremendo eso. Creo que sí le quita un poco de emoción a las estrategias porque pues, hey, todos entran con las duras y ya al final poquito tiempo antes de que acabe la, la carrera entran por el cambio a los pits eh, pero bueno sí yo creo eh, que la, la estrategia de Checo Pérez fue la adecuada creo que no tenía otra opción la mayoría de las personas eh, de los pilotos que estaban en las primeras filas llevaban esa misma eh, ese mismo tipo de, de llanta entonces si llevaba llanta bl eh, blanca o, o dura pues lo iban a le iban a quitar la posición entonces creo que fue una buena estrategia pero lo de Max Verstappen sí estuvo en otro nivel. O sea, definitivamente... No
1: sí, sé hay, que poner, hay que poner en claro. Eh, mucha gente dice que... O bueno, estaba leyendo lo de que um, a Verstappen se le dio la mejor estrategia porque pues, se le dio lo de hard medio y a Checo le pusieron una que para que perdiera, que porque empezó en medio y luego fue duro. Esa es una idea mala, es una idea errónea, no es que a Checo le hayan dado esa estrategia porque ha sido lo peor eh, más bien es que en el momento no se sabía que el neumático duro iba a ser el mejor y Checo no se podía poner duros, iba a perder la posición a lo mejor de 3 a 4 a 4 más pero es que sencillamente el ritmo de Verstappen o sea, ok, Checo con duros nuevos estaba haciendo los mismos tiempos que Max con duros viejos, por lo tanto es sencillamente, a lo mejor no fue mala carrera de Checo, pero fue una carrera sobresaliente de Max Verstappen.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y como dices, los tiempos hablan por sí solos, yo creo que eso fue eh, lo que hizo que, que, o sea, la consistencia, los tiempos rápidos que hizo, obviamente lo lo, lo llevó a la victoria un Podio que, bueno, pues no es triste porque sabemos que Checo eh, pues quedó en podio en segundo lugar. Pero claro que en este momento todos esperábamos que Checo estuviera en primero para que pudiera liderar el, el campeonato de pilotos. No fue así. Ya ahorita está a, a 13 puntos o 14, no recuerdo. Bien, pero 14. pues eh, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Ojalá que nos eh, en el siguiente gran premio, que es en Imola, pues podamos obtener un... Es un avance, ¿no? Y que también el resto de los de los equipos también puedan dar ese paso, porque la diferencia entre el segundo y el tercer lugar que fue Fernando Alonso fue de 20 segundos, o sea, una eternidad.
1: No, sí, o sea, los dos Red Bull están ya para hacer uno o en todas las carreras, si terminamos así el año no me va a sorprender para nada, pero obviamente no es algo que queremos, me gustaría ver por ahí a Fernando Alonso peleando de vez en cuando, la victoria no solo el podio, y a los Mercedes que por ejemplo, Ok, hablando de Alonso, hablando de Alonso, qué carrerón, señor carrerón que hizo para hacer ese Aston Martin, para estar en tercer lugar, tan así que se aburrió, no tenía nadie atrás, no tenía nadie adelante, se aburrió y él estaba viendo las pantallas, él estaba ahí hablando con sus ingenieros de una manera un poco graciosa porque podía dar hasta consejos y luego tenemos a Russell que también siento que es de los pilotos que mejor ha ido eh, durante la temporada, yo creo que es de los que más ha hecho bien de los que mejor ha hecho las cosas Russell sin duda alguna y a lo mejor va muy atrás también en puntos contra Hamilton por el DNF de Australia Sainz en Caliente.mx jugamos por más, más con runs, más canastas, más puntos, vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo, Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo, Caliente.mx, jugamos por más, más diversión, promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx. Buena carrera, a lo mejor le faltó un poquito apretar más, no pudo defenderse contra Russell, terminó cometiendo un error gravísimo, un error una mala decisión en querer entrar rápido a pits para poder hacer un undercut a Alonso que al final no le terminó sirviendo de nada, terminó en quinto lugar, Hamilton obviamente sí hay que darle unos aplausos aplauso a medias, fíjate, yo soy fan de Hamilton, aplauso a medias en clasificación él empezó en 13 por su rendimiento no hay excusa ahí eh, ok, que el equipo sí lo sacó un poco tarde y terminó ahí con tráfico ok, puede ser excusa pero sí tuvo la oportunidad de dar una vuelta terminó en 13 y eso por él, pero en carrera otra vez sacó lo que el por qué es Hamilton, el por qué es siete veces campeón, subiendo siete posiciones, aunque también tuvo la estrategia de, de duros medios. Y luego tenemos a Leclerc, que bueno, terminó remontando, bueno, no terminó remontando, creo que empezó en séptimo y se quedó en séptimo. Y pues mala carrera, se puede decir mala carrera. Y también aplausos para Logan Sargent, que bueno, que terminó una... Terminó en último y como a quién sabe cuántos segundos de los demás pero oye, pues se aventó toda la carrera en un stint, o sea literal su sí. él terminó la carrera con los duros de 53 vueltas
0: sí, entró a Pitts en, en la vuelta 3 creo, entonces sí, a ver una buena carrera, ¿qué tal? bueno, a mí me impresionó, me gustó mucho el rebase que tuvo Max Verstappen eh, a Leclerc y a Kevin Magnussen si no mal recuerdo, que entre ellos estaban peleando y dijo Max Verstappen de aquí soy y mira, se fue creo que fue bonito, también fue muy bonito eh, la pelea, mini pelea de, eh, de Checo y de Max Verstappen, me gustó chiquita, pero bueno, la verdad es que sí creo que los dejaron pelear, en otras circunstancias ya le hubieran dicho a Checo, hey déjalo pasar y ni lo intenten, bien pero bueno, definitivamente creo que Checo va a tener que dar el paso eh, porque, bueno, pues vimos que Max Verstappen está hecho de, de no de sé qué, material. pero está Sí, sí, de otro material. No sé qué le dieron sus papás, que es impresionante lo que está haciendo. Y yo le voy a dar a este gran premio un ocho un La verdad es que creo que estuvo bueno, eh, interesante, más que vacuo, la verdad. Y, y esperemos que Imol nos dé un mejor eh, resultado. Seguimos con el campeonato de constructores eh, pues liderando por Red Bull, que la verdad es que lo está haciendo definitivamente muy bien. Le lleva el doble de puntos que Aston Martin, que es el segundo puesto. Entonces, qué onda.
1: Ya sé, eh, esperemos que para Imola, justamente lo decías, para Imola ya haya un poquito más de competencia, van a traer muchos desarrollo nuevo, entre ellos sí. Mercedes, que o que no esperan un super brinco, pues esperan que les estén mostrando mejores datos. Yo estoy aquí con changuitos en la mano de que, por favor, manifestando de que pueda ser un Lewis Hamilton un poquito más competitivo y que Aston Martin dé un súper salto para que ya reduzca esa, esa brecha, y ya sea una pelea, no solamente Checo, sino también sea Alonso por ahí.
0: Sí, ojalá. Ojalá sí está bonito ver la pelea entre los Red Bull, pero qué mejor tener más pilotos ahí en los primeros lugares. Oigan Formuleros, les tengo una sorpresa. ¿Ustedes saben qué es lo que come Checo para estar al 100% cada carrera? Chequito, nuestro viejo sabroso.
1: Salma, amiga, el día de hoy tenemos una gran invitada. Me siento yo con el honor de que esté aquí. Tenemos a Beatriz Bullosa, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, fundadora del área de nutrición de la Selección Nacional de Fútbol, autora de múltiples libros, nutrióloga de los equipos campeones de México de Sub-17 en 2011 y la medalla de oro en fútbol en Londres de 2012, asesora en nutrición de jóvenes pilotos en Escudería Telmex y trabaja de la mano con Joe Canales para asesorar a Sergio Checo Pérez en su alimentación e hidratación. ¿Cómo estás, Beatriz? Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, no. Aquí estamos muy felices de que estés con nosotros. Tenemos aquí unas cuantas preguntas eh, para ti. Y primero que nada, la primera pregunta es ¿Cuál es la principal diferencia entre un nutriólogo nutrióloga ordinario a uno dedicado al deporte de alto rendimiento?
2: Ay, qué linda pregunta, porque sí, sí hay una diferencia que es justamente al especializarnos en la nutrición deportiva, aprendemos conceptos muy distintos a lo que ves en la carrera. Y te voy a poner un ejemplo. A nosotros a lo largo de la carrera nos enseñan y fomentan ejemplo que consumamos una alta cantidad de frutas y verduras, lo cual es maravilloso, es muy saludable. Pero cuando nos estamos enfrentando al deporte, a los atletas de alto rendimiento, este consumo de frutas y verduras se cambia y no se puede llevar al antes, durante y después del ejercicio. Tenemos que buscar otros espacios para que los consuman y justamente no les vaya a generar malestar el momento de tener que desempeñarse en algún deporte. ¿no? Entonces tenemos retos muy específicos, como por ejemplo cumplir una alta cantidad de calorías y obviamente hacerlo a través de alimentos que no produzcan problemas gastrointestinales, que no te contengan mucha fibra, que no sean de lento vaciamiento gástrico, o sea, cosas... Muy contrarias a lo que generalmente ves en la carrera, que es buscarles dar Ajá. mucha, mucha saciedad, alimentos de, de lenta digestión y cosas así. Así que bueno, para mí es apasionante, me encanta, pero es un tema muy, muy específico y muy distinto al resto de la carrera. Entonces
1: aquí pues ya hemos visto que tienes, eh, pues has dirigido a varios deportistas y de diferentes categorías, de diferentes deportes también. ¿Tú ¿Qué dirías que es el deportista? O sea, ¿cuáles deportistas son los más difíciles para llevar su dieta o plan de nutrición? Bueno, los más difíciles
2: son aquellos que llevan un deporte de, de peso o también los deportes estéticos, pero con los que más he sufrido son con la, los atletas que tienen que dar un peso específico para poder competir, ya que cercano a la competencia tenemos que aplicar estrategias sumamente complicadas para que den con el peso. Llámese el boxeo, llámese taekwondo, llámese cualquiera de estas competencias en donde sabemos que hay un pesaje el día previo a la competencia, y a veces, para llegar a dicho peso, si no llevan la asesoría de un nutriólogo especializado en el deporte, estos pobres atletas pasan por situaciones sumamente espantosas, deshidrataciones severas, malestar. Entonces, eso para mí es un gran reto dentro de la nutrición deportiva, el, el más difícil, te diría yo.
1: No, yo lo estoy escuchando y me, me quiere explotar la cabeza, no te miento. Y hablando ya un poquito más de. de de Checo, acá nosotros somos de, de Fórmula 1, eh, ¿a Checo la dieta la van eh, moviendo dependiendo de dónde va a ser la carrera? Digo, eh, estuvimos Miami en, en, en esta última ocasión, también tuvimos Bahrein, ¿cambia la, la dieta dependiendo de dónde va? Sí, se tienen que hacer ciertos ajustes,
2: no muy radicales, porque generalmente se tiene un cierto patrón, digamos, cuidar la alimentación cuando se tiene control de la alimentación, es decir, los días que está eh, listo para competir, se tiene bastante control en relación a lo que va a desayunar, comer y cenar. Y luego comparado con los días en los que digamos está de descanso o que no está eh, eh, para una competencia, pues obviamente ahí es donde puede perder un poco el control porque pues obviamente como es normal, va a salir, va a Ajá. salir a lugares y ahí es donde hay que tener cuidado de volver a ajustar nuevamente. Entonces, lo que hay que estar controlando con todos los pilotos es justamente también el peso. No no es tan extremo como un deporte de peso, pero el peso uh -huh. es importantísimo en los pilotos de, de la Fórmula 1. Entonces necesitamos ver que, que no se salga dentro de los parámetros para que dé el peso al momento de llegar a la competencia. Entonces sí, sí se tienen que hacer ajustes. No te diría radicales, pero sí tenemos que estar monitoreando constantemente cómo llega, eh, dónde va a competir y, y recuerden que pues, son humanos y en el Inter se atraviesan muchísimas cosas, desde si se enfermó o no se enfermó se deshidrata, es veloz todas esas cosas pueden obviamente reflejarse en el
1: peso. Ejemplo, eh, la carrera de Silverson en Inglaterra que es un poquito más fresco, que es como más frillito, por así decirlo, a una carrera en, en Jeddah, en Arabia Saudita, o en Singapur, que es la, más, la que más pide físicamente por todo el calor que hay. ¿Qué se podría decir ahí de diferencia? ¿Más agua, más...?
2: Justamente ahí la, la gran diferencia es el tema de la hidratación. En realidad, en cada carrera tienes que prestar muchísima atención al tema de cómo se está hidratando, con qué se está hidratando... Porque recuerda que además no solamente son los días en que va a estar compitiendo, sino llega días antes y pues tiene que estar entrenando. Entonces, si sale, por ejemplo, a correr, no es lo mismo que salga a correr en un lugar de altas temperaturas con mucha humedad a que salga a correr en un lugar fresco o que esté expuesto simplemente a las altas temperaturas. Sabemos que se hace más propenso a deshidratarse, entonces tenemos que prestar más atención no solamente a los líquidos, sino a los electrolitos que está consumiendo. Y este es un, un trabajo en ese sentido sumamente delicado porque tienes que encontrar la manera de brindarle lo que necesita, pero que esto que necesita no le produzca mal, malestar estomacal y que al mismo tiempo piensen en esto. Cuando los pilotos se suben al auto, pues no están pensando en ¡Ay, me no me hidrato! Me, ¡Ay, qué rica el agua! No, están enfocadísimos en el tema de competir y son quienes están al lado de ellos, en este caso Joe, yo, Canales, que es en verdad quien lleva a cabo todas estas estrategias, quien debe de estarle proporcionando los líquidos, asegurándose de que los tenga a, a, a disposición, que los líquidos estén justamente como se estableció previamente, con más, menos odios, con sin azúcar, para que entonces el piloto se pueda concentrar en lo suyo. Y a veces, pues, Checo se podrá hidratar más, a veces menos, y, uh -huh. y es, es un tema sumamente, ¿cómo te diga?, variable varía de un día a otro, pero también de una carrera a otra, de muchísimos factores en los cuales pues tenemos que estar tomando notas. Tenemos que estar registrando absolutamente todo para ir buscando patrones que le permitan a él decir, sabes qué, esto
1: me funcionó, me sentí muy bien y esto es lo que hay que repetir. Justamente mencionas a Joe por aquí. ¿Cómo es el, el trabajo en conjunto? que hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué parte hace él? ¿Qué parte haces tú? ¿En qué parte coinciden? ¿Si ¿Sí ha pasado de que algunas cosas a lo mejor tengan ahí de que una idea diferente? Y tú también lo has acompañado en, en varias carreras. Muy buena pregunta. Trabajar con Joe, la
2: verdad, ha sido maravilloso porque no solamente trabajamos el tema de, de Checo Pérez, trabajamos con muchísimos otros atletas en conjunto y ha sido una maravilla porque me he topado con alguien extremadamente profesional. Entonces Joe Canales sabe respetar muy bien mi área y yo respeto muy bien el área de Joe. Y eso creo que nos ha brindado muchísimo éxito porque reconocemos las capacidades, las habilidades, la experiencia y el conocimiento de cada uno. Entonces, eh, cuando hay respeto, creo que hay la posibilidad de trabajar maravillosamente bien. En este caso... Yo digamos que brindo todo lo que es información en términos de la nutrición, que es mi especialidad, qué se puede hacer, qué estrategias existen, qué productos podemos probar, qué sugiero, qué, qué es lo que la teoría dice, que, que luego la práctica es otra historia, pero digamos que planteo con yo, mira, la teoría dice que tenemos que hacer A, B, C y D y hay que probar. Y él se lleva la gran tarea porque él es quien viaja con Checo, quien Ajá. está con Checo. Yo no viajo con él, yo no he estado con él, yo no interactúo en ese sentido en lo absoluto, eso lo hace 100% yo. Entonces él es al que le toca la gran labor de que además de ser su preparador físico, está de la mano constantemente brindándole las estrategias de nutrición. Entonces, ¿quién se la rifa aquí y a quien me quito el sombrero? Es mi estimado, porque verdaderamente, híjoles, lo hace muy bien y no es un trabajo sencillo, repito, porque porque hay muchos factores que pueden cambiar las variables. Es muy distinto cuando estás trabajando, por ejemplo, trabajo con mucha gente de triatlón, que su, su máxima es hacer estos Ironmans, que son pruebas ah, sumamente sí, sí, sí. largas y extenuantes, pero incluso en ellos como que se tiene muy puntualizado en qué momento se toman el gel, en qué momento la bebida, en qué momento el, el pan, la galleta, lo que sea. Y aquí no, aquí con los pilotos hay una enorme
1: variabilidad. Yo había visto también... Una entrevista a Lewis Hamilton en la que él menciona que aunque poquito pasado de peso que esté, eso afecta en, en cuanto a segundos, en, eh, afecta en el tiempo de, del coche y entonces ahí va también mi pregunta. ¿Más o menos ustedes cuándo comienzan a trabajar con Checo? Ejemplo, se acaba la temporada en diciembre, comienza la pretemporada en febrero y temporada empieza en marzo. ¿Dónde es donde entran ustedes? ¿Cuánto tiempo le dan a Checo? Como tú date libre, tú date, come pastel, come todos los postres que quieras, pero en esta fecha, listo, comienza mi dieta.
2: Es muy poco el espacio que tienen, digamos, para relajarse o para soltar, porque inmediatamente en cuanto empiece el año, en enero, yo ya me estaba contactando de a ver, eh, esto es lo que está pensando Checo, esta es la meta, cómo le vamos a hacer, cuáles serán las estrategias. Y, y también, yo soy una persona extremadamente disciplinada y eso creo que favorece muchísimo el, el, el que ayude al, al trabajo en equipo, ¿no? Porque tiene y pone muchísimo orden. Entonces, te diría que en enero fue cuando empezamos con el, eh, con el abordaje de cuánto esperábamos para eh, alcanzar un peso que no le complique mantenerlo, pero no le impida dar el peso correcto para subirse al auto. Entonces, inmediatamente empieza ese abordaje y después el tema de la hidratación se vuelve muy acorde a dónde va a competir. Y repito, a lo que siempre hay este, con todos los atletas, no hay el tema del ensayo y el error. Uno propone ciertas ideas, ciertas estrategias y, y el gran reto es que esté dispuesto a probarlos lo, lo ideal es que lo pruebe con anticipación para que el día de la carrera no le vaya a afectar. Pero no hay garantías, ¿no? Puede ser que un producto le caiga muy bien y otro terriblemente mal para el estómago, para eh, la cantidad de energía que requiere, la concentración, etcétera.
1: No, es que esto, es toda una ciencia. En serio, estoy impresionado. O sea, en serio, estoy muy, muy impresionado.
0: Tengo muchas dudas y la verdad es que aquí me voy a, a, a dejar ir, dicen... Eh, ¿Cómo comenzaste a ser eh, como tal eh, pues, parte del equipo de Checo Pérez? O sea, ¿cuál fue eh, toda la historia para que tú llegaras a ser pues, parte del equipo?
2: Pues en, la realidad es que esto se lo debo a Joe Canales, que fue quien me dio la oportunidad de, de asesorarlo a él en temas de nutrición para llevárselas a cabo a, a, a Checo. Y previamente mi hermana es médico genetista y ella años atrás eh, le hizo un estudio genético a Checo Pérez en estos estudios genéticos se obtiene muchísima información en relación a cómo se metabolizan, ya sabes, carbohidratos, grasas, la absorción o no de, de todos los grupos de vitaminas. Incluso habla de los neurotransmisores, de cómo funciona la dopamina en el cerebro y, y muchas otras cosas. Es decir, información sumamente útil para la prevención de diversas enfermedades, pero en este caso para tener el más alto rendimiento deportivo. Entonces, okay. gracias a que mi hermana había hecho esto, ese estudio, incluso cuando se hizo el estudio para el abordaje de, de la nutrición, yo estaba con la Selección Nacional de México, por lo tanto no pude ver a Checo, pero mandé a un colega eh, mío, un, un, un médico del deporte que también tiene especialidad en nutrición deportiva, y él fue quien en ese entonces hizo el abordaje con Checo. Entonces hemos estado como tocando base en algunas ocasiones con él, pero finalmente creo que gracias a Joe Canales es que se ha logrado este trabajo multidisciplinario y sobre todo la aplicación de las estrategias, porque como decía, una cosa es lo que yo puedo hacer, no la teoría, pero la práctica, el aterrizar todas estas estrategias, el gran mérito lo tiene Joe al estar tan cercano a Checo.
0: Claro. Claro, oye, sí, qué interesante, porque además, o sea, al final es un proceso, ¿no? Como, como lo dices, no nada más es como la alimentación, sino también el ejercicio para que, obviamente, no solo pilotos, sino también, pues, de, deportistas de alto rendimiento puedan cumplir con lo que necesitan. Qué, qué padre, la verdad es que a veces no tenemos en cuenta estas cosas pero bueno, a ver, sabemos que llevas eh, a otros deportistas, no solo eh, a pilotos, ¿no? ¿Cuál es el plan de nutrición como más restrictivo?
2: No, eh, creo que los más restrictivos están en todos los deportes estéticos y de peso. Ellos son los que híjoles, sí llevan una alimentación bastante compleja porque se tienen que restringir de muchísimos alimentos y, y como decía hace rato, sobre todo cuando tienen que dar el pesaje eh, híjoles, eh, en verdad es un sufrir con ellos, es espantoso. Ahorita, justamente hace unos meses, empecé a ver a, a un chico eh, que tenía que dar eh, el peso. En cinco semanas previas me vino a ver. Nunca había recibido la asesoría de un nutriólogo. Y casi, casi que yo hice campaña todo el tiempo de, please, no vayas a pelear. Va a ser, vas a ser las cinco semanas más difíciles de tu vida. O sea, me reía porque yo decía, definitivamente, sufro muchísimo con los atletas cuando tienen que hacer este nivel de restricciones. Que, que sí, te voy a decir, y, y lo mencionaba y lo he mencionado varias veces, el alto rendimiento no es tan saludable como quisiéramos pensar. En muchas ocasiones el alto rendimiento lleva al mente, al cuerpo a unos extremos inimaginables. Hablemos del Tour de France, hablemos de, del sacrificio que implica hacer cualquier atleta de alto rendimiento, en dejar de ver a la familia, en perderse eventos importantes, porque hay... Tanto que sacrificar para lograr las metas deportivas que, como dices, creo que a veces las personas olvidan y critiquen duramente a los atletas si hacen cualquier falla, olvidando que son humanos y olvidando la enorme cantidad de sacrificios que hacen en el camino.
0: Sí, me imagino. Completo. Hablando,
1: hablando de sacrificios, tenemos aquí otra pregunta acá un poco graciosa que es. ¿Cuál es la comida favorita de Checo, pero que no puede incluir en su dieta por las cuestiones de planificación?
2: Ajá, habría que preguntarle a Checo, porque yo no, no sé. Yo solo sé que tiene que comer lo que le decimos.
1: No, pobrecito.
2: No, no, es que todo mundo tiene algo que sacrificar. Pero, y también es, es alguien que creo que, híjoles, pues, se ha ido formando a lo largo de los años y ha ido ganando y lo vemos todos claramente. Se ha profesionalizado Checo de manera impresionante. O sea, y así creo que les pasa a muchos jóvenes atletas cuando se toman las cosas en serio y entienden que el talento no es suficiente. El talento ayuda y te va a ayudar a llegar muy lejos. No. pero El talento no es suficiente Después lo que te sostiene, lo que te mantiene y lo que te puede acercar al éxito es esta constancia y esta disciplina.
0: Sí, definitivamente. Oye, y a ver, esto me causa mucha duda porque pues, al final en, en Fórmula 1 pues el peso del, del piloto es muy, muy importante, ¿no? Pero también no pueden estar de que desnutridos o así, ¿no? Porque las condiciones son difíciles. Pero, ¿qué no puede comer tal cual el piloto antes de una carrera?
2: Mira, los alimentos que, que debe de... de... Tratar de evitar un piloto son aquellos que le puedan producir malestar gastrointestinal, es decir, aquellos que son de difícil digestión. ¿Qué sabemos que es de difícil digestión? Los alimentos que tardan mucho en, en, en pasar por, por nuestro tracto digestivo serían las proteínas, en general todas las proteínas. Obviamente la carne de res suele ser un poco más pesada, pero en general... Proteínas como pollo, como carne res, tardan mucho tiempo de, de salir de nuestro estómago. Y también, obviamente, alimentos altos en fibra. Tener cuidado en que no, no consuman mucha fibra previo a subirse al, al auto. Entonces, a veces, y también esto va a depender de cada piloto, porque hay pilotos que suelen ponerse quizás mucho más tensos, más nerviosos, su digestión se complica porque manejan literal las emociones con el estómago. Entonces, a veces con ellos las alternativas son utilizar la principal fuente de energía para nuestro organismo, que son los hidratos de carbono, brindárselos a través de bebidas. Hay bebidas especiales para este tipo de atletas del torneamiento que permiten que obtengan toda la energía de los hidratos de carbono, pero en fórmulas muy fáciles de digerir. Y gracias a estos productos puedes cubrir todas esas necesidades sin sí. tenerle que dar un alimento o una comida pesada. Pero es, es sí hay que prestar muchísimas atención. Ya no te digo, bueno, lo frito, lo empanizado, los irritantes.
1: No. No, hombre!
2: O sea, lo <risa> divertido de la vida. Lo rico. <risa>
1: sí,
2: por eso también cuando tienen sus días de descanso, es bueno que salgan, se relajen y coman aquello que les gusta y que generalmente lo tienen restringido los días de la carrera.
1: Les ha Pero, pasado, les ha pasado que con Checo o con los futbolistas o así les lleguen un poquito de más o un poquito de menos peso o algo así después de, de, de las semanas inactivos o de vacaciones. ¿Qué tanto problema hay? Mucho,
2: <risa> mucho porque tienes un espacio muy pequeño de maniobra. Ajá. Entonces, cuando llegan con unos kilitos de más, si sí empiezas un poquito a sudar, porque obviamente sabes que tienes muy pocos días para generar restricciones. Y ojo, cada que tú restringes a un atleta en alimentos para que dé el peso, también digo fenomenal, suena muy bien, va a dar el peso, pero al restringir los alimentos también estás restringiendo energía y esta energía hace que estén más cansados o más irritados y que obviamente no rindan adecuadamente pues para la, el, las, las pruebas previas a la carrera. Entonces, híjole, es ese ahí es la, el gran arte de la nutrición deportiva. Sí, 100%. sin que se te pase la raya y entonces lo tengas irritable de malas hambriento pero tampoco permitir a tal grado de que entonces no dé el peso.
0: Yo tengo una duda. A partir de que te vuelves parte del equipo de Checo Pérez, eh, ¿te volviste fan del automovilismo o antes ya habías estado con algún piloto o, o ya te gustaba Fórmula 1?
2: Ya, ya desde antes a mí me gustaba la Fórmula 1 porque, curiosamente, Digo, a mí, por ser nutrióloga del deporte, me fascinan los deportes, pero el que me digas, o sea, grima, eh, natación, clavados, este, escala, lo que me digas me fascina y además intento probar yo todos los deportes. Y entonces a mí ya me gustaba, y parte de lo que trabajaba mucho, porque eh, doy clases en diferentes universidades, siempre ponía de ejemplo, siempre ponía de ejemplo a Checo Pérez para claro. que mis alumnas entendieran lo que es el alto rendimiento, porque siempre les explico... ¿Qué es un atleta? Y siempre hago la, la pregunta entre mis alumnos, ¿ustedes se consideran atletas y se quedan titubeando porque no tenemos claro el concepto de atleta? Y después les explico lo que es un atleta de alto rendimiento. Y luego les pregunto, y aunque no lo van a creer, llegaba yo a preguntar, ¿ustedes consideran que Checo Pérez es un atleta de alto rendimiento y se quedaban pensando. Y yo decía, no puedo creer que ah, todo no piense lo medite. Pero entonces decía pues no, porque, bueno, maneja. Y entonces, pues, manejar no es un deporte como correr y yo así de pasma de yo. Claro que es un atleta de alto rendimiento, pero entonces es la ignorancia de, del deporte. Es normal, ¿no? Y, es lo que es manejar a esa velocidad, tener la concentración y... Y la fuerza en el cuello y la capacidad y la potencia que estos tienen. Y entonces ya empiezan ellas a entender. Entonces, siempre puse mucho de ejemplo. La, te digo a Checo Pérez porque pues, es nuestra sangre, es nuestra tierra, pero a los pilotos de la Fórmula 1, que se entienda. Eh, para mí es algo apasionante. Me parece que es un deporte. Eh, todos los deportes, te repito, son, son apasionantes, pero hablando de la Fórmula 1, ¿a, ¿a quién no le llena de adrenalina ver una competencia? O sea, no puede ser insensible a, a, a la Fórmula 1, creo yo. Sí, de acuerdo.
0: Ese nacionalismo nos, nos, nos llega al corazón, ¿no? Al final, digo, al fin, o sea, siento que justamente las personas a veces dicen, no, es que ven un carro y eso no es eh, pues un deporte, pero bueno, las velocidades, como ya lo dijiste, pierden mucho peso en cada una de las carreras. Entonces también eso los descompensa. Es todo un arte esto de Fórmula 1.
2: Es todo un arte y hay que entender que, no es tan fácil ser un piloto de la Fórmula 1. Si fuera fácil, tendríamos más pilotos de la Fórmula 1. Es extremadamente complejo porque sí se requiere, repito, de una cierta genética, de un cierto talento y luego de desarrollar dichas capacidades. Entonces vuelvo a lo mismo. Ojalá alcanzaran a entender la, la capacidad cerebral que tiene un piloto de la Fórmula 1 para poderse concentrar a ese nivel de velocidad a la que van y recuerden, la toma de decisiones, de por sí, si uno que las toma a velocidad lenta hace uno, uno tonterías, imagínense a esa velocidad las decisiones que tienen que tomar estos pilotos. A mí me apasiona y me sorprende enormemente cómo funciona el cerebro y, y, y cómo logran tener la fuerza, repito, en los brazos, en el cuello, en, en el abdomen, para ir a, a esa velocidad y no y no perder la capacidad de, de manejar como lo hacen tan extraordinariamente bien.
1: Sí. Beatriz, a nosotros nos escucha mucha gente joven, eh, muchísimos eh, que tienen todavía sueños. ¿Qué consejos le puedes dar a los que están iniciando a entrenar en algunos deportes y desean volverse profesionales o también a los que están estudiando nutrición y quisieran enfocarse en de nutriólogos para deporte? ¿Qué ah, consejos ah, darías?
2: Les diría que apunten a, al universo, a la estrella más lejana, porque lo bonito de querer soñar con ser el mejor piloto, el mejor corredor, la nutrióloga o el nutriólogo número uno a nivel mundial, es que cuando tú estás apuntando al cielo, no se trata de si vas a llegar o no, se trata de en quién te conviertes cuando apuntas tan lejos. Entonces sí les diría que sueñen lo más grande que puedan, que ambicionen con todo su ser, porque en ese ambicionar, van a encontrar una cantidad enorme de herramientas para convertirse y formarse en, en lo que más quieran. Yo les puedo decir que me han preguntado varias veces, oye, ¿cómo le podría ser yo que quiero ser nutriólogo de la Selección Nacional de México? Y es algo que yo nunca ambicioné porque no, no tenía, eh, ni siquiera me podía yo imaginar que podía trabajar con un atleta de alto rendimiento, que era lo más soñado, pero yo tenía claro que esta era mi pasión. Entonces, todos los días trabajé, me preparé, escribí un libro, eh, me contactaba con los más grandes a nivel mundial en la nutrición deportiva, que hoy los puedo considerar incluso amigos a los mejores nutriólogos del deporte a nivel mundial. Entonces fui buscando y estando ahí me llegó la oportunidad. Entonces es cierto, la suerte es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Entonces yo estaba preparada y, y llega esta oportunidad y estaba súper lista para tomarla. Entonces sea lo que sea, a veces en el camino y le pasa mucho, lo vi mucho en el medio del fútbol. ¿Cuántos jóvenes desean ser futbolistas y sienten esta frustración de que no ven llegar su sueño? Y siempre se los digo, no, no estén pensando en si les va a llegar o no lo oportunidad. Estén pensando en que están haciendo lo que más les gusta y lo que más les apasiona. Y en ese andar les va a llegar la oportunidad. A veces te llega como jugador, a veces te llega... Lo, lo viví con un amigo mío que además hizo un extraordinario trabajo en selecciones nacionales que eh, eh, trabajó, pasó de ser el soñado, el famoso sueño de ser futbolista pasó a ser un extraordinario director de logística de la selección nacional y a veces otros se van como directores técnicos y otro puede terminar como fotógrafo de deportivo no importa, pero si tú estás en el camino de lo que te apasiona te llega la oportunidad justa que, que, que te corresponde.
0: Wow qué gran consejo y ya, ya lo escucharon y bueno, pues tal cual nosotros eh, cuando tenemos un invitado siempre hacemos una dinámica en donde te vamos a decir pues unas palabras, ¿no? Y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Entonces, ¿estás lista? Lista. Buenísimo. Eh, ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas nutrición? Mi
1: pasión. Comida favorita.
0: Sushi. <risa> <Sí>. <risa> eh, alto rendimiento.
1: Exigencia. Selección mexicana de fútbol. Mucho cariño
0: mayor sueño
1: trascender Checo Pérez orgullo
0: automovilismo en México
1: ay,
2: el el gran sueño o sea creo que el automovilismo en México hoy está despertando el sueño de muchísimos jóvenes lo más bonito del automovilismo es que hoy está haciendo que jóvenes puedan soñar con llegar ahí
1: un día gran premio de México ay
2: fiesta ¿No? O sea, claro que lo veo como una fiesta nacional. Sí,
0: definitivamente. Eh, campeonato mundial de pilotos.
2: El top, lo top de tops.
1: O sea, y una última. Sí. Joe Canales. Y, cómplice. Me gustó. Sí. Me gustó.
0: A mí sí. también. Oye, Beatriz, pues muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Creo que le va a causar mucho sentido a toda la gente que nos escucha, porque obviamente todos somos fans de Checo, pero él, como es un combo, ¿no? Al final no nada más es estar ahí en pista, sino es eh, ser súper perseverante y también, obviamente, muy. Eh, pues que siga todas las indicaciones que le piden eh, su equipo como tal.
1: Oye, Beatriz, y detrás de micrófonos me contaste que tuvieron como un team back para preparar a Checo justamente para el Gran Premio de Miami. ¿Podrías contarle un poquito los formuleros de qué se trató esto?
2: Justamente, Joe me contacta para ver el tema de la hidratación, eh, entendiendo que llegan a Miami, que sabemos que en Miami hay altas temperaturas y está esta enorme presión de que viene de haber, eh, su, se había subido al, al podium en, en Azerbaiyán y bueno, pues estamos con toda la ansia, todos esperando que nuevamente en Miami haga un gran papel y eh, teníamos que plantear las estrategias de hidratación y esto es algo muy complejo para quienes no lo saben determinar cuántos líquidos debe de consumir una persona no es esta famosa recomendación de dos litros al día sí sí Te requiere de saber cuánto suda una persona, cuánto orina, cuánto pesa antes de hacer la actividad física que esté realizando, cuánto pesa al final de dicha actividad, si pierde o no una buena cantidad de sodio a través de la sudoración. Entonces es todo un tema y entonces decidimos tener una reunión y eh, en donde intervino Asker Yukentrop, es uno de los mejores nutriólogos del deporte, en verdad trabaja con la élite deportiva y él es asesor uh, para Red Bull, entonces él ya le había hecho previamente una tasa de sudoración a Checo, entonces tiene, lo conoce bien, ha trabajado con él, conoce a Joe Canales, entonces tuvimos esta reunión y, y en verdad para que entiendan, la reunión fue el miércoles y la competencia pues empieza el viernes, entonces repito, tienes muy pocos días de, de, de margen de maniobra y entonces en, en, en dicha reunión literal soltamos al aire el qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero... Increíble. Lo, lo que más nos dimos cuenta es que necesitábamos capturar más información de lo que está haciendo Cheque, Checo que de lo que podíamos asesorar. No sé si me explico. Teníamos que saber cuánto estaba perdiendo en esas condiciones, cómo se estaba sintiendo, qué, cómo le caían los electrolitos, esta bebida con azúcar, sin azúcar. Y al final tiene un enorme mérito, tanto repito lo que hace Checo como lo que hace yo, porque se sueltan al viernes, sábado y domingo a hacer pues lo que más se pudo sin tener las cantidades exactas de líquidos y de electrolitos porque no teníamos la información. Entonces fue un ensayo y error. Creo que sin duda Checo le fue muy bien este fin de semana, pues nos demostró de lo que está hecho y lo que es capaz después de un fin de semana pasado nuevamente demuestra que tiene toda la capacidad para subirse al Podium Ser el Mejor. Lástima que por ahí nos repasamos, pero bueno, <risa> es otra historia <risa> de platicar después. Pero, pero es decir, Checo no cometió ningún error, Checo lo hizo muy bien y este y nuevamente se, se, la, se, la, se la tienen que, que rifar en, en ver con este ensayo el error que funciona. Entonces, créanme que es un trabajo muy meticuloso, pero muy complicado porque nuevamente para la siguiente carrera cambian las condiciones.
0: Sí, o sea, ahorita que lo dices, me, me impresiona porque a veces no lo tomamos en consideración y lo de la sudoración, ¿sabes? Como que jamás me, me lo había puesto a pensar y claro, tiene tiene todo el sentido. Me imagino que para grandes premios como Singapur, que son condiciones aún más extremas, la, o sea, como que el plan de alimentación, la hidratación es totalmente distinto. Entonces, sí es un trabajo en equipo que deben es que estar semana a semana para lograr las condiciones perfectas para que el piloto en la carrera esté al 100%
2: cada semana hay que hacer como un monitoreo y, y ya me escribía yo no se acabó la bebida qué hacemos y yo una hora de entonces <risa> empezamos así en el estilo en aflojo pero creo que lo que suda checo lo sudamos <risa> <Es que> yo <ya risa> sí todos todo, todos Todos todo así preocupados a mí lo que siempre me tiene muy angustiada es el tema de que vaya presentando dolores estomacales porque híjoles con dolores estomacales uno no quiere hacer nada pues menos correr un auto y sin embargo bueno repito y, y Checo se la ha rifado sintiéndose mal a, a Aún así siempre ha demostrado estar a, Pues profesional, hacer las cosas A pesar de... Claro.
0: Oye Beatriz, ahorita que lo decías digo, No sé si ya lo preguntaron, pero eh, Me acuerdo que la, en la temporada pasada A Checo se le desconectó eh, pa, Donde toma agua durante la carrera ¿No? Entonces Oye, ahí que
2: tanto... vuelta 36
0: Sí, sí. ¿Qué tanto impacto puede tener esto? Porque al final se o sea, se deshidratan a, a un grado extremo. Entonces, ¿esto qué tanto afecta ya después de la carrera?
2: Muchísimo, porque la deshidratación, como bien dices, hay gente que, que, que lo subestima, pero se ha demostrado que cuando nos deshidratamos, especialmente cuando perdemos más del 2% de nuestro peso corporal total, pero incluso con una ligera deshidratación, ya puede haber desconcentración, fatiga, eh, obviamente hasta irritabilidad, calambres, muchos, muchos factores que en particular cada, se presentan de forma distinta en cada atleta. Pero sobre todo el tema cuando a, le sucedió esto a Checo es imagínate para tu nivel de concentración en el momento en el que te das cuenta que ya no tienes acceso al agua, sí. la angustia que genera, voy en la vuelta 36, no puedo seguirme hidratando y ahí es donde pues se, se la tiene que, que aventar y pues obviamente no, no le fue como hubiéramos esperado porque no la pasó bien, obviamente.
1: Claro. No, Beatriz, entonces ya con todo lo que nos has dicho, no me queda duda de que si Checo llega a ser campeón, también es gracias a ustedes, también es gracias a ti. Entonces esperemos que sí, esperemos no, que, que, creo,
2: que es, creo que eso es lo, lo, lo más impresionante. Si me permites decirlo de Checo y se los digo a muchos de mis alumnos, el, el, el gran tema y la gran presión de Checo es que cada que se sube al auto, cada que va representando al país, tiene sobre la espalda todos nosotros, porque todos creo que hemos eh, apoyado de alguna u otra manera a Checo y nos hemos apasionado al deporte y hemos estado rifándolas con él. No, no solamente yo, no solamente yo, ustedes también haciendo algo como esto es están muy comprometidos con con el deporte muy comprometidos con con Checo y obviamente ahí el gran reto que tiene de saber que todos tenemos altísimas expectativas para él y que queremos que sea el campeón del mundo y estamos todos pues soñando con ese gran momento, ¿no?
0: Lo estamos manifestando,
2: así que seguramente también, va a pasar. Yo también creo que lo estamos manifestando <risa> y yo siento que estamos tejiendo y, y les voy a platicar una anécdota. Eh, cuando fui a, a Londres, al, al Mundial eh, de Londres, me sucedieron dos cosas. Antes de salir, le dije a mi familia, voy a regresar con la medalla de oro porque ganamos esto. Y ¿Sí? mi familia era como, ay, Ternurita, es así como que dijeron, muy contenta, pero yo les puedo jurar que sabía perfectamente bien que ganamos la medalla de oro. Y un día antes de que jugáramos contra Brasil, me entrevistaron ahí como, como que no muy amigables unas personas y burlándose, diciéndome, Mañana juegan contra Brasil, Este, están nerviosos de que van a perder. Y yo solté la carcajada y le dije, mañana, mañana vamos a ganarle a Brasil. Y los entrevistadores me vieron así como... Y cuando le ganamos, o sea, estaba yo convencida, porque es algo que, repito, se va tejiendo poco a poco. Y yo les puedo decir que lo que estamos tejiendo, todos nosotros, ustedes y todos quienes han apoyado a, a Checo a, a lo largo de los años, vamos tejiendo para verlo como un campeón.
0: Claro, sí, 100%. Al final que Checo esté ganando no es suerte, es simplemente trabajo y obviamente, como lo dices, trabajo de él, obviamente, de su familia, del equipo, eh, ustedes como parte de él. Entonces, pues mil, mil gracias nuevamente y bueno, y cuéntanos dónde te podemos encontrar a toda la gente que esté interesada en tener contacto contigo.
2: Ay, muchísimas gracias, gracias por esta hermosa entrevista y para quienes me quieran contactar, me pueden eh, localizar en Instagram como arroba beaboyosa. Okay. se escribe con B de bueno y doble L. Y yo personalmente siempre contesto mis mensajes. Así que quien guste hacerme preguntas de nutrición, dudas, quejas, quebrantos, estoy a total disposición y feliz de ayudarlos.
0: Ya, ya sabemos dónde podemos seguirte. Y así que, formuleros, eh, cualquier duda que tengan, ya saben dónde pueden escribirla, Beatriz. Y bueno, amigo, pues ya para concluir este gran episodio, creo que tuvimos de todo. Cuéntanos dónde, dónde te podemos seguir en tus redes sociales.
1: Ya estoy como escalera F1 en Instagram, eh, en Twitter, eh, ah, no, en Twitter no. Eh, ya estoy como Escalera F1 en Instagram, en Twitch, en YouTube, en TikTok y en Twitter estoy como Alex Escalera17. Ojo, amigo,
0: ojo. Eh, y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como salma Toro en todas, literalmente en todas y recuerden que pues actualmente traemos un eh, hoy sería el último día, el, hoy jueves traemos un sorteo de una gorra de Checo Pérez y también una suscripción de F1 TV Pro lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, eh, TikTok e Instagram tanto de Alex y Mía para que, se pueda, bueno, para que puedan participar, ahí vienen todas las reglas y las condiciones que, que va a seguir este sorteo, así que amigos, corran, corran porque tienen unos min, unas horas más bien para a, pues poder entrar en este sorteo. Y Alex, volveremos, volveremos más, más fuertes.
2: fuertes. Bandera cuadros. Esto fue Final
1: Lap.
0: Una producción original de Troop.